1: En Andalucía, la Consejería de Salud ha abierto hoy las citas para las terceras dosis de vacuna contra la COVID-19 hasta los nacidos en 1992. Además de los canales habituales para pedir esa cita, Salud Responde, Clisalud o el Centro de Salud también pueden acudir directamente a los puntos de vacunación sin cita previa que hay en cada provincia. A estos mismos puntos pueden seguir acudiendo los que todavía no tienen la primera o la segunda dosis de todas las de edad incluidos los niños de 5 a 12 años. La incidencia acumulada de la COVID-19 sigue cayendo en Andalucía desde el sábado. Según los datos actualizados hoy, la tasa ha bajado 54 puntos y se sitúa en 1.387 casos por cada 100.000 habitantes. En dos días ha habido casi 9.000 contagios frente a los 13.000 que se computaron el sábado. Los fallecidos son 25, 10 menos que en el anterior registro en el Conjunto de España, la tasa de incidencia cae 37 puntos desde el viernes hasta los 3.381 casos por 100.000. Habitantes. La curva de la pandemia acelera su bajada y se van reduciendo los contagios. En Canal Sur Radio, el doctor en Medicina Genética Molecular, Salvador Macib, ha augurado una primavera y verano más tranquilos, aunque la incertidumbre sigue en cómo se comportará el virus en otoño. Macib, experto en pandemias, considera prematuro que algunos países, como Reino Unido, levanten restricciones con los contagios tan elevados. Aquí en España es contrario a la reducción de las cuarentenas como defiende la Junta.
2: Es un criterio que no, que no se basa tanto en la evidencia científica. Los datos uh, sobre la, lo, el contagio de Omicron dicen que el pico de contagios uh, por Omicron se da a partir del, del, del quinto o sexto día de contagios y que sigue siendo contagioso hasta el noveno o décimo día. Claro, hacer recortar las cuarentenas para que sean solo de siete días es arriesgarse un poco.
1: La Junta aceptará los 534 millones de euros que le adeuda el Ejecutivo Central a cuenta del IVA atrasado de 2017. A cambio, abandonará el procedimiento judicial que había emprendido para cobrar la deuda. Juanma Moreno inicia mañana martes una visita oficial a Bruselas. El presidente andaluz va a trasladar a las autoridades comunitarias lo que considera falta de transparencia del gobierno central en el reparto de los fondos para la recuperación. Ha pedido al presidente Sánchez una reflexión.
3: Yo creo que esto debería de llevar a una reflexión al señor Sánchez y a
4: su gobierno para evitar que sus decisiones que a veces eh, tienen un tinte partidista supongan un castigo para los propios contribuyentes además de un tiempo
3: y de recursos que han sido perdidos.
1: Esta tarde ha zarpado desde la base derrota en Cádiz la fragata española Blas de Lezo rumbo al Mar Negro para apoyar a la OTAN. La Unión Europea ha anunciado que habrá sanciones enormes hacia Rusia si invade Ucrania, en cuya frontera Putin tiene instalado ya 100.000 efectivos. El ministro español de Exteriores, José Manuel Álvarez, informará mañana en el Congreso de la reunión que ha mantenido con sus homólogos europeos en Bruselas, en la que se ha decidido imponer sanciones a Rusia si llegara a invadir Ucrania. Y la Iglesia ha reconocido al gobierno que registró a su nombre casi un millar de bienes inmuebles que no le corresponden y se muestra dispuesta a devolverlos. El Ejecutivo activará ahora el proceso para que sean regularizados en deportes. El Almería continúa con su mala racha de resultados en Liga. Esta noche ha perdido en casa ante el Ibar por 0-2 a 2 y José Alberto López no continuará al frente del Málaga. El preparador del filial, Juan Francisco Funes, asumirá el cargo de forma interina hasta la incorporación de un nuevo técnico. Tenemos 5 grados en Peñarroya, Pueblo Nuevo, en Córdoba, 9 en Jaén, Capital y 13 en Mojácar. Almería, 11 y 4 minutos. Servicios
0: informativos de Canal Sur Radio.
5: Más noticias en una hora.
0: Y también en RAI y canalsur.es. Buenos días. Hoy es 23 de diciembre, Día del Pequeño Comercio. Si tienes que hacer un regalo, aprovecha. Buenos días. Hoy es 4 de enero, Día del Pequeño Comercio. ¿Has probado a comprar por WhatsApp? Buenos días, hoy es 9 de febrero, Día del Pequeño Comercio. Acércate a tu tienda y déjate asesorar por auténticos profesionales. Hagamos que todos los días sean el Día del Pequeño Comercio. Haz tu compra hoy mismo en persona o en su tienda online. Junta de Andalucía.
2: María tiene una discapacidad visual del 90%. Un trabajo como profesora de inglés y un mensaje para todos los que jugáis a los rascas de la ONCE.
5: Well played. O lo que es lo mismo, bien jugado
2: Cuando juegas a los rascas de la 11 Haces que las personas con discapacidad Sean capaces de todo A todos los que jugáis a la 11 Bien jugaron. Juega responsablemente y solo si eres mayor de
5: edad El pelotazo de Canal Sur Radio Con Antonio Caamaño
2: Hola, ¿qué tal? Buenas noches, 11 y 5, esta es la sintonía de Canal Sub Radio. esta es la sintonía del pelotazo, bienvenidos a este su programa edición de lunes, que vaya como viene, porque intenso, han sido y están siendo de hecho las últimas horas, a esta hora le vamos a contar y le contamos de hecho que Martial va a jugar en el Sevilla, cedido hasta final de temporada. Se lo hemos contado en Radio Andalucía Información en torno a las diez, nueve y media de la noche más o menos, pero ya vamos cerrando el eh, círculo y vamos conociendo muchas más noticias de una información que ha adelantado nuestro compañero de la SPAIN Rodrigo Faes. Va a estar en este instante, va a estar en un ratito ahora cuando abordemos la actualidad de segunda división con nosotros para contar muchos más detalles de cómo es la operación del Sevilla con el Manchester United que va a tener a Martial, uno de los jugadores con los que soñaba Lopetegui y soñaba Monchi para traerlo esta temporada al Sevilla. Y Mar Medina, ¿qué tal? Muy buenas noches. Hola,
4: muy buenas, está hecho. Sí, está cerrado, se ha cerrado todo definitivamente esta noche. Cerrado el acuerdo entre el Sevilla y el Manchester United porque, con bueno, el futbolista ya si tú recuerdas te decía que llevaba mucho tiempo cerrado. Era el gran sueño de Monchi tener a Anson y Martial porque puede jugar en dos puestos, como partiendo desde la izquierda y como nueve. Es un jugador ...de categoría contrastada... ...un chico que explotó en el Mónaco... ...que después tuvo en el Manchester United... ...y que es el segundo refuerzo del Sevilla... ...en este mercado invernal... ...el regalo de Monchi a Lopetegui... ...fue el Tecatito... ...el segundo regalo... ...porque lo quería Monchi hace ya mucho tiempo... ...es el de Anson y Martial... ...pero va a ser una semana... ...intensa para el Sevilla... ...después de cerrar... ...esta noche el acuerdo... ...con el United... ...falta que llegue el jugador... ...pase el reconocimiento médico... ...la presentación... ¿Qué va a pasar con Diego Carlos? El Newcastle viene a por todas por él pues y después comentaremos, sí. ¿lo venderá o no lo venderá?
2: Tenemos uh, noticias al respecto de lo que puede suceder con uh, Diego Carlos. Don Rafael Pineda,
6: ¿qué tal? Muy buenas noches. Muy buenas, Antonio, ¿qué tal? Vamos. Qué noche más apasionante. Uh, ¿eh?
2: y, y semana apasionante la que nos, que nos queda por vivir. Oye, qué ¿eh? buena
6: gestión de Martial, ¿eh? El, el Sevilla. Se ha reforzado bien, sí. Sí, me parece además que la táctica que ha empleado Monchi al final ha surtido efecto, ¿no? Convencer al jugador. ¿Qué oye, él? sí, es un futbolista que ha tenido ofertas de otros clubes, se habla sí, de algunos la Juve, como ¿no? la Juventus, oye, ya dio su palabra al Sevilla y, y la ha mantenido, ¿eh? Es una operación que si se completa, como así parece, es una gran operación.
2: Una gran operación, grandes fichajes de momento, con eh, nombres interesantes del mercado de invierno de Monchi y del Sevilla con el Tecatito y Martial, pero la actualidad manda y, y está... A esta hora en segunda división porque acaba de terminar hace algo más de 15 minutos el partido de la Almería. Una Almería que continúa con su mala racha de resultados en Liga y ha perdido en casa ante Leibar. 0-2 y se complica. El ascenso, queda mucha, mucha liga todavía Pero de estar primero, de estar líder destacado Ahora empieza ya pues a, a La situación a complicarse un poquito más o sea, Pierde el liderato en favor del equipo vasco Que con 46 puntos Encabeza la clasificación e incluso Se acerca el tercero Se acerca el Valladolid En Almería estamos a esta hora Para que nos analice Qué ha sucedido esta noche Con un Almería que va a menos Joaquín Américo, ¿qué tal? Muy buenas Hola, buenas noches, Camaño. ¿Qué ha pasado, Joaquín? Pues simplemente que el Almería se le ha olvidado marcar
7: y ahora mismo es pues, un equipo que muestra muchas carencias defensivas y da muchas facilidades precisamente para que sus rivales rentabilicen la llegada. Lo de Leibar, pues uno más del partido anterior frente al Lugo, uh -huh. o del partido frente a la Unión Deportiva de Las Palmas, o frente al Cartagena, que son los que va de año. Y es que el Almería hoy ha enlazado dos derrotas consecutivas, tan solo ha conseguido un punto en los últimos cuatro partidos de Liga. Los cuatro partidos que se han disputado en este año 2022, que se está volviendo fatídico para este Almería de Rubí Y luego, otro dato significativo, siete partidos, tan solo seis puntos. A pesar de eso, Cabaño y Almería, aunque haya perdido el liderato, pero sigue estando a día de hoy... ...en puesto de ascenso directo... Uh -huh. ...porque tiene los mismos puntos que el líder... Eh, la sociedad deportiva Eibar... ...y dos puntos de ventaja... ...con respecto al Valladolid... ...hoy ha vuelto de nuevo a tener problemas... ...precisamente porque Juan Villano estaba bien... ...y por eso por lo que ha tenido que salir... ...en la segunda parte... ...ha echado de menos tener una referencia ofensiva... ...menos mal que ya mañana... ...aparece por aquí... Eh, eh, Omar Sadi ...después de su participación con Nigeria... ...en la Copa de África... ...y el Eibar, muy bien situado... ...y sabiendo en todo momento lo que tenía que hacer se ha llevado los tres puntos merecidamente del estadio de los Juegos Mediterráneos.
2: ¿Y tú crees que reinará la tranquilidad o lo habitual en las últimas temporadas de la Almería es que surja y saque a relucir el nervio permanente de la intensidad, de la necesidad del ascenso a marchas forzadas?
7: Pues a tener de la experiencia de las dos temporadas anteriores, la verdad es que es un club, es un equipo al que el nerviosismo y la presión, la ansiedad le puede. No sabe gestionar estas situaciones complicadas, lo vivió la temporada pasada, lo vivió la anterior, las dos temporadas anteriores con Capital Saudí, y la verdad es que ahí es cuando empiezan ya las dudas para los aficionados. Si este equipo va a tener capacidad para rehacerse, si este equipo va a tener capacidad de nuevo para seguir luchando por ser líder, no por ascender directamente, sino por ser líder para decir a, su, a sus rivales directos que hasta el último momento va a haber Almería Parrato. Es la gran duda que se irá conociendo paulatinamente en los próximos partidos. El sábado ya con Umar Sadí, el Almería juega en el Carlos Tartiere frente al Real Oviedo. Todo lo que sea demorar una victoria será complicar aún más una situación que a día de hoy es bastante difícil aquí en Almería.
2: Gracias Joaquín, un abrazo fuerte tranquilidad para el Almería y tranquilidad para todos y además tranquilidad no ha tenido el Málaga con el nuevo proyecto iniciado esta temporada de José Alberto porque ha sido cesado hace un par de horas como entrenador, como técnico del conjunto de la Costa del Sol se hace cargo Juan Francisco Funes hasta la llegada del nuevo técnico, mañana entrenamiento con el míster del filial, estamos en Malga. César, ¿qué tal? Muy buenas.
8: Hola, ¿qué tal, Cabaña? Buenas noches. No
2: se esperaba para esta noche. Empezaba el run-run, empezaban ya las dudas, eh, la goleada 0-5 ante el Ibiza. Parece que lo ha, lo ha acelerado todo, ¿no? Sí, sí, porque parecía, por lo que nos contaban desde, desde el club, que
8: iba a aguantar por lo menos hasta el partido frente al Mirandés, que por cierto era su, su antiguo equipo, pero la paciencia yo creo que se ha agotado. Esta tarde han tenido una reunión y ahí ya le han confirmado a José Alberto que no iba a seguir, que la situación era insostenible, que la afición estaba en contra de, de él, que además no había sabido, por así decirlo, leer cómo tenía que ser este proyecto de, de club y año y medio antes de la finalización del contrato pues ha decidido romperlo y buscar pues, otro tipo de alternativas para mejorar una dinámica que era muy negativa porque hay que recordar que desde el 20 de noviembre es decir, hace ya más de dos meses el equipo no gana en casa y luego fuera de casa solamente ha conseguido vencer en un partido, eh, fue frente al Alcorcón mal uh -huh. encuentro, pero en definitiva lo, lo ganó pero fue el único que se ha ganado en toda la temporada datos muy pobres, Camaño y evidentemente las sensaciones del equipo que estaba roto los jugadores que bajaron los brazos el otro día ante el Con sí. un 0-2 y luego llegó ese 0-5 o sea, que muy malas sensaciones que han provocado y motivado la salida de José Alberto López mucho antes de lo que estaba previsto.
2: Mañana se hace cargo el técnico del sí. filial. Eh, empiezan a sonar nombres. ¿Hay algún nombre que haya ganado o esté ganando esa carrera para sustituir a José Alberto?
8: Nos dicen desde dentro que todavía no se ha empezado a negociar con nadie, que ofrecimientos han tenido un montón incluso antes de que llegara la destitución de, de José Alberto. Pero el retrato robot, por así decirlo, es de un técnico joven al que le guste el juego asociativo, el juego de toque, que no tenga miedo eh, de contar con chavales de la cantera, porque es una de las apuestas y de la idiosincrasia de este, de este club, de este, de este Málaga, uh -huh. y que a partir de ahí, pues hombre, pues hay muchos ofrecimientos, que tenga además también experiencia en primera o en segunda división, es un, algo que, que también va a llamar mucho. Nombre, sí, pues mira, eh, el nombre de Antonio Hidalgo, por ejemplo, exjugador del Málaga, eh, que fue el entrenador del Sabadell la pasada temporada, el nombre de Pera Martí, otro uh -huh. jugador del, del conjunto malacitano, ha eh, aparecido por ahí también, algunos compañeros acaban el nombre de Rubén Baraja, que ya en su día, con caminero de director deportivo, uh. sonó bastante, estuvo muy cerca, pero tenía compromiso con el Sporting. Bueno, eh, los nombres van a salir un montón, ofrecimientos hay todavía más, pero realmente todavía no se ha empezado a negociar con ningún técnico, lo que no quiere decir que en las próximas horas se vaya a avanzar porque el Malga necesita un nuevo entrenador. Claro. Gracias César, estaremos muy pendientes. Venga, un abrazo, hasta luego. Pues se lo estamos
2: contando, la llegada de Martial, la derrota del el Almería ante el Eibar y el CSD José Alberto como técnico del Málaga. Pero no nos quedamos ahí porque hasta las 12 de la noche le vamos a contar también el análisis del fin de semana porque afrontamos un tiempecito sin fútbol hasta el inicio del mes de febrero que se van a disputar los partidos de la Copa del Rey y los internacionales sudamericanos porque están con sus selecciones. Muchos de ellos se van a perder ese partido del torneo del caos los cuartos de final de la Copa del Rey. El Betis ha tenido suerte, que se me entienda bien, entre comillas, porque Guido, positivo por COVID, no viaja con su selección y sí va a poder estar si la recuperación del COVID es natural y no normal, porque tiene días por delante, pues estará ante la Real Sociedad. Un Betis que también genera movimientos de mercado, aunque de momento son renovaciones, llega una más, después de los pesos pesados, después de Pellegrini, la de Guardado, va a seguir una temporada hasta el año 2023, terminaba el mexicano este próximo año su vinculación con el Betis y va a continuar una temporada más. Fali, movimiento de renovaciones de una base, ya sea joven o veterana, uh -huh. que quiere Pellegrini para la próxima temporada.
6: Eh, sí, yo creo que... Eh... Sinceramente la, la renovación de guardado me ha, me ha sorprendido un poco, no, no me la esperaba y bueno, y en esta línea de consolidación de los pesos pesados, la próxima en producirse será probablemente la de Claudio Bravo, que es un futbolista sí. que a pesar de su edad, a pesar de su veteranía, cuenta con la total confianza del entrenador. ...incluso no sería nada de, descartable... ...que habrá incluso por dos años... ¿eh? Sí, uno vamos.
2: más uno... ...es lo que es. veníamos sí. barruntando y contando... ...desde el pelotazo en el Cádiz... ...vuelve a aparecer de nuevo Vallejo... ...pero ojo a la operación... ...ahora no la va a contar Javi Lacabe... ...porque gusta eh, Johnson en el Valencia... ...se marcha a al Atlético de Madrid... ...así que gusta para sustituirlo... ...y puede haber un intercambio de jugadores... ...entre Vallejo y Jensen Johnson en el Cádiz... ...y en el Granada dos nombres... ...uno venía sonando desde hace tiempo... ...el de Gonzalo Paciencia... ...y ahora un eh, medio centro defensivo, fuerte, eh, serbio Petrovic Ismael Medina dos incorporaciones para fortalecer un Granada que se ha caído en las dos últimas jornadas aunque tiene pues, ese, ese no me gustó nada
4: no me gustó ayer vi el partido no me gustó nada el Granada vi un equipo apático triste con poca alma todo lo contrario lo que había visto en, hasta ahora no me, fue muy sí. superior a los azules no me gustó lo que me transmitió el equipo movimiento porque la planificación del verano quitándolo del portero Luis Maximiano ha sido muy floja es decir están fichando jugadores porque el Rochina ha tenido algún momento pero quitando a Maximiano no está respondiendo no. nadie, y por eso quiero un delantero, quien a otro centrocampista, ha salido mal lo de Monchu, reforzar pero más allá de refuerzos, tiene que volver a tocar la tecla eh, Robert Moreno, que el equipo vuelva a estar vivo, ¿eh? porque no me gustó la imagen ni ante el Getafe ni ayer ante Osasuna.
2: Pues eh, así viene la jornada, el Granada después nos va a contar mucho más detalles. Antonio Callejón, esto es el pelotazo, Juan Carlos Barra al frente de los mandos técnicos. Está Kiko Canterla que le pone orden, sentido y criterio a este programa. Así que vamos hasta las 12 de la noche, el pelotazo, gana su radio.
5: El pelotazo de canal su radio con Antonio Caamaño. En Vitaldent, este mes, 15% de descuento en tu tratamiento dental. Porque sabemos que tu sonrisa no tiene precio. ¿Cuál? ¿Mi sonrisa? ¿Será la mía? Oye, ¿y la mía? Claro, la vuestra y la de todos. Hacer sonreír a los demás no cuesta tanto. Pide cita en 900-101-001 y ven a Vitaldent.
0: El pelotazo de Canal sur radio
2: 11 y 18, el nombre propio de este día y del mercado de invierno, porque es uno de los futbolistas de nivel, eh, Anthony Martial, jugador del Manchester United, francés, con una trayectoria irregular, sobre todo en eh, la Premier, pero un jugador que tenía enamorado, tiene enamorado a Monchi y también a Julien eh, Lopetegui. Se lo veníamos eh, contando, que era una de las posibilidades, difícil pero ir a ir a posibilidades. Posibilidad.
4: Era la posibilidad. Yo aquí hemos venido comentando desde sí, que empezó no, no, que el era, mercado.
2: Que, era el, hombre, que era, era, el hombre, era el hombre.
4: Era el hombre. Era el hombre. Y que era el que. Difícil, el Sevilla, pero era el que quería. No, no, no eh, difícil, por momentos imposible, porque el Sevilla no podía llegar a lo que quería el Manchester United, pero que el objetivo era Anthony Martial desde los primeros días del mes de enero. Lo que pasa es que la táctica del Sevilla, de Moncho en este caso, era alargarla en el tiempo, creer en la palabra del jugador, que el jugador apretara. Incluso, recuerdas que yo te decía, aquel partido. ...que decía su entrenador que se negó a viajar... Uh -huh. ...él estaba haciendo esta medida Una de medida fuerza... De ...y eh, lo va a conseguir o lo ha conseguido ahora el Sevilla... ...ha cerrado el acuerdo esta noche... ...como muy bien el siempre bien informado Rodrigo Fáez, eh, ...creo que a las 10 diez, diez y 10 de la noche... Eh, ...hacía sí. oficial el acuerdo con Anson y Martial... ...y estará en Sevilla en las próximas horas... ...para pasar reconocimiento médico... ...con el Tecatito, con Martial... ...el nombre propio que después hablaremos... ...es Diego Carlos, Diego Carlos. y el Newcastle... ...y ver si el Sevilla que se ha reforzado... ...con dos buenos jugadores en ataque... ...sin Diego Carlos pierde un jugador clave para la forma de jugar de Julio Lopetegui, que se maneja a través de un sistema defensivo absolutamente sólido.
2: Ahora adelantamos detalles sobre la situación de Diego Carlos y de un posible sustituto que tiene ahí apuntado también Monchi, en Italia sonaba Senesi pero vamos a ver qué sucede si se da o no definitivamente la salida de Diego Carlos. Lo que sí está claro es la llegada de Martial como nuevo refuerzo del Sevilla como decía Ismael Medina, Rodrigo Fáez lo ha anunciado, adelantado a través de Twitter, de su red sociales. Lo que a ti tanto primero, te gusta. A mí me encanta, claro, si es que hay que estar en eso, lo que a ti no te gusta, lo que al resto de los mortales y el periodismo sí, si, si nos gusta. Rodrigo Fáez, compañero de espía, ¿y qué tal? Buenas noches. ¿Cómo Buenas noches. ¿No has conseguido que Ismael Medina tenga un Twitter? Es que es imposible. ¿eh?
9: No, a ver, yo creo que es más complicado que yo llegue a la luna haciendo el pino que Ismael se haga y se abra Twitter, ¿eh? yo creo.
2: No, sí, no, no. efectivamente pero después, pero después busca, ¿eh? Después no, busca no, no, a Rodrigo no. fae Twitter y dice, no, si, si no, principalmente tiene,
4: porque busca. yo he hablado por teléfono a las 10 de la noche pues con él Para que vea estar en es Twitter Porque él me ha llamado justo antes de, de ofrecer la, <risa> la noticia Como buen compañero de la noticia que iba a adelantar a toda la gente que sigue Yo soy más tradicional, me gustaba más cuando hacía el programa en Gol y en en Being Sport, Pero ahora lo seguí gente como tú, Fali, a través de Twitter dando noticias <risa>
2: pero claro que es En suyo. las
4: modernidades
2: Rodrigo, que viene Martial Está hecho, ¿no? Sí,
9: viene, viene Martial y sí, sí, está hecho muchísimo. Eso de las 10 más o menos lo, lo confirmamos atrás de las fuentes inglesas que manejamos en ESPN, que es lo uh -huh. bueno también de, de trabajar en, en un medio tan grande a nivel global que, que afortunadamente, mira, con el tecatito la información te viene de México y ahora en este caso con las fuentes que teníamos en Manchester nos lo confirmaban porque sí que es cierto que lo que decía Ismael. De hecho, yo me puse sobre la pista de Martial porque Ismael me dijo... Eh, en su día que dice, ojo con Martial, que es el que quiere Monchi y el único que quiere Monchi. ¿no? Y entonces ahí sí que es cierto que, que nos hemos puesto manos a la obra y había un escollo importante que, que era el Manchester United, que no se sé quería deshacer de él y que lo que pedía era la ficha íntegra de toda la temporada más luego una cantidad por el, por la cesión, uh -huh. no a modo de traspaso, pero sí a modo de cesión, hasta el 30 de junio, y al final eh, yo creo que la predisposición del jugador, que se ha negado a escuchar otras ofertas, otros intereses, está enamorado, por lo que me cuentan desde Inglaterra, de, de Monchi, de cómo le han tratado desde la dirección deportiva al Sevilla, le han vendido el, el proyecto como algo que creo que puede ser bueno para ambos, para el club y para, y para Martial, que, que está en ese punto de tener todas las cualidades para ser un grande, ...pero que todavía no ha explotado... ...y si en un club puede explotar... ...se puede ser el Sevilla... ¿no? ...y entonces... Uh -huh. ...se ha cerrado... ...a esta hora de, de la noche... Hace, pues ...ya os digo... son las 10 más o menos... ...ya falta eso... De, ...de los últimos papeles... ...se viajarán los próximos... ...las próximas horas ...a, a Sevilla chequeo médico y espero que, no sé si mañana, pero bueno, supongo que como mucho pasado mañana será presentado y anunciado oficialmente como nuevo jugador del Sevilla
2: Saltreme. Rodrigo, eh, cedido, eh, esa, esa coletilla que últimamente se incorpora es opción de compra, sin opción de compra nada, cedido,
9: ya está. Eh, de momento cedido, sí, sí, a mí es lo que me cuentan desde, desde Manchester, luego no sé si habrá alguna opción, algún recoveco que hayan hecho de forma verbal, pero de momento a esta hora de la noche, a mí me dicen que cedido, se hace cargo del de lo que resta de temporada en cuanto al salario el Sevilla y, y en principio eso y luego si apañan algo porque Martial está encantado con Sevilla y porque le gusta pasear por por el centro pues ya habrá tiempo para, para comentar lo demás, pero pero sí que es cierto que, que es el fichaje para mí de, del mercado de, sí. de invierno a nivel internacional ¿no? eh,
2: Futbolísticamente, ¿qué puede aportar? ¿Cómo lo intuís? Eh, Fally, ¿Cómo intuyes que ve, puede colocarlo Petegui, ¿Dónde lo puede ubicar y qué puede aportar al Sevilla?
6: Pues, pues clarísimamente yo creo que la parte izquierda eh, de la delantera, pues jugar también por el medio y por la derecha. Un futbolista polivalente, rápido y, y, y con gol. Eh, Martial es un auténtico bicho, es un futbolista que, que trasciende digamos, la normalidad, es un futbolista de unas grandes condiciones. Eh, es cierto que quizás se ha estancado un poco en el Manchester United, pero bueno, estamos hablando es de que la máxima el Manchester United, élite, claro se, se, se estancan muchos jugadores. Y, y sí me gustaría destacar que la dimensión que cobra el Sevilla que hombre que le ficha jugadores al Manchester United que le ficha jugadores a la Borussia de Dortmund que le ficha jugadores eh, digamos a, a, a clubes que están jugando continuamente a la Champions y, y a un grandísimo nivel yo veo ahí la verdad es que un salto de calidad y, y no sé qué tiene Monchi como para convencer a un futbolista no sé si sí si es que es muy pesado no para con el teléfono le el come, proyecto que le ofrece sabéis cómo, cómo, cómo es Ramón no lo persuasivo que es pero cómo lo ha tenido que que, que convencer a este futbolista para que desdeñe otras ofertas del, del fútbol europeo, de equipos muy importantes, y que venga incluso, bueno, pues rebajándose el sueldo, porque claro una enormidad para eh, ser parte del proyecto del Sevilla, ¿no? De un Sevilla que siquiera irá por todas... ...es mucho más fácil con futbolistas como Martial, sin duda... ...bueno, es un jugador que, que iba para estrella mundial...
4: ...es decir, cuando él explota en el Mónaco... ...tiene unas condiciones extraordinarias... ...potencia uno contra uno... capacidad de desequilibrio... ...tiene unas condiciones fabulosas... ...elige el Manchester United... ...y se encuentra un United irregular... ...la mejor temporada fue la que se enfrenta al Sevilla... ...en la final de la, de la Europa Liga... ...y sí se hace titular con Solquiaer... ...partiendo desde la banda... Él tiene un déficit, no es un jugador muy goleador, no es un gran goleador, sí es un jugador con capacidad para generar muchas ocasiones de gol, pero que no tiene un índice, o no ha tenido un índice de acierto muy alto en el Manchester United. Le va a dar algo que el Sevilla carece, que es velocidad y uno contra uno, o potencia, cuando hablo de, de velocidad, hablo de potencia de jugador para romper eh, con espacios, y muy buena calidad técnica. Él es un jugador muy buena calidad técnica, y le falta para explotar gol. Y él quiere... Eh, reconducir su carrera deportiva y piensa que puede ser en el Sevilla. Le da otra alternativa más a, a Lopetegui, que en ataque estaba muy cojo y ahora con el Tecatito y con y con Martial va a mejorar el Sevilla en cuanto a calidad individual. Ahora eso le tiene que dar el engranaje a Lopetegui para que explote.
2: Rodrigo, no se sé quejar a Lopetegui de lo que le trae Monchi, de momento en el mercado de invierno, porque la pareja es extraordinaria, ¿eh?
9: Mira, es que lo estaba pensando ahora mismo digo, es que si lo y se atreve a quejarse de cualquier cosa, hizo <risa> y se empeñó con el Nesiri y le trajeron al Nesiri a pesar de lo que costó. Eh, luego con Tecatito igual, ahora con Martial, o sea, eh, no se puede quejar absolutamente nada. La verdad que da gusto desde fuera ver cómo trabaja Monchi, que lo decía ahora mismo Fali. Eh, yo no sé si es que es la mano izquierda, sobre todo el trabajo, porque Ismael y yo fuimos cuando yo estaba en Bin Sports a, a hacer un reportaje a, a Monchi cuando él estaba en la Roma y nos explicó cómo trabajaba y sobre todo yo creo que él se gana a los jugadores primero por los proyectos que él tiene en el Sevilla y sobre todo por el trabajo de seguimiento, ya no solo deportivo, sino también del entorno del jugador. ¿no? Que él se va ganando poco a poco a la gente que tiene alrededor del jugador, les va comentando el proyecto, todos tienen información de primera mano y es que es un lujo que el Sevilla tenga Monchi porque porque ojalá le, le dure muchos años Monchi al Sevilla y el Sevilla a Monchi porque creo que es una relación que, que tiene que ir de la mano hasta hasta que Monchi quiera, ¿no? Pues Rodrigo, muchas
2: gracias por uh, contarnos la noticia aquí en Canal Sub Radio, en el pelotazo. Enhorabuena de nuevo por la primicia, lo contaba en uh, Twitter, compañero de SPI, Rodrigo Fay. Un abrazo, cuídate mucho, Rodrigo.
9: Un abrazo y cuidado con Fali y con Ismael. Que te y, tú, y tú ten cuidado con Twitch, no, no, nada, que no ten
4: tu cuidado con también, Twitch también y con... Si ahora él, él es de Twitch y el de YouTube. Modernito
2: Ismael, modernito Ismael,
4: no como tú. De Twitch. Parece el lateral izquierdo del testeago de buscar Twitch.
2: ¡Hasta luego, Rodrigo! ¡Hasta luego! Y a esta hora también hay que hablar de otro nombre. Tecatito Martial son llegadas. Vamos a ver qué sucede con la posibilidad de la salida eh, de Diego Carlos. Llegaban esta tarde en noticias... ...fálidez de Inglaterra, sí. que se hablaba ya de una cifra considerable... Eh, ...hay que diferenciar libras de sí. euros, pero aún así son bueno, muy llamativas... Es... ...50 millones de euros en torno a 45 millones sí, de libras. ya se
6: habla de, de que el Newcastle ha subido la oferta... ...medio, hombre, de cierto prestigio como como Sky Sports... ...hablan de una oferta de en torno a los 38 millones de libras... ...hombre, que si eso es así nos plantaríamos en, en torno a los 45, 46 millones de euros... Eh, yo con todo mis respetos al potencial deportivo que tiene un futbolista como Diego Carlos, que indiscutiblemente es uno de los mejores lo centrales vendidas? de la liga yo creo que a esa cantidad de dinero por un central yo creo que el Sevilla va a vender a Diego Carlos sobre todo también porque no solamente Monchi trabaja bien, también los directores deportivos de otros eh. equipos también engatusan también a los futbolistas y en este caso el, el mayor poder que tiene el Newcastle es el dinero en estos momentos ¿no? y yo creo que que a Diego Carlos le habrán vuelto también la cabeza un poco loca, ¿no? Con alguna oferta mareante. ¿Lo vendías,
4: Ismael? Eh, el Sevilla es mucho peor sin Diego Carlos. Es mucho peor porque es el que está sujetando defensivamente al equipo. Es decir, ha firmado dos jugadores de buenas condiciones que tienen que desarrollarla en el Sevilla y el Sevilla de los Petegui ha funcionado cuando su trío defensivo ha estado a tope y el portero, bono Diego Carlos Cunde y Fernando, es lo que sujeta al Sevilla de Leopetegui, lo que hemos visto en dos temporadas y media si le quitas a Diego Carlos, que ha sido el mejor jugador del Sevilla para mí, de la primera vuelta el más completo de todos el Sevilla perdería ahora, al final, el Sevilla tiene que hacer sus cuentas, futbolísticamente el Sevilla sin Diego Carlos es peor equipo que con Diego Carlos mucho peor equipo
2: lo de los Celso que ha surgido última hora, ¿no le da dais? No, no, bueno, validez, no,
4: ¿no? no es que le dé, a mí, a mí me dicen que no a día de hoy, ahora yo no lo sé, esto de, del periodismo actual, eh, uno pregunta, igual que pregunté lo de Martial, y me decían, ¿es el elegido? Otra cosa es que venga no, he preguntado lo de Diego Carlos, y en el Sevilla esperan esa gran oferta del Newcastle, y es un tema a debatir, de los Celso... Que los Celsos, bueno, le gusta a Monchi, cualquiera que, le, que vea fútbol le gusta los Celsos, salvo que sea ciego. Hay mucha gente que no le gusta, y ¿eh? yo lo respeto, pero juegan muy bien al fútbol. Lo que pasa es que no era el perfil que estaba buscando
6: el Sevilla ahora, ahora mismo. Yo creo que hay más necesidad del Tottenham de, sí, yo creo de mover que un
2: movimiento el de mercado, ¿no? de
1: rumorología. Sí, no, del... sí,
6: las aguas allí con, lo único que funciona es Conte, y la temporada del Tottenham necesita, necesita movimiento y la, da la impresión de que quieren, bueno, pues buscarle una salida a, a los celso eh, yo particularmente me parece un futbolista enorme eh, y los grandes futbolistas tienen cabida en todo en todos los buenos los buenos equipos pero no creo que haya sido un objetivo del sevilla y tal y como vemos como el sevilla plantea las operaciones no elige persigue persiste y no sé salvo que sea una ocasión de estas de mercado que, que le llegue muy bien ahora suena raro. yo lo vería más en suena... una opción de verano una opción de verano del Sevilla
4: pendiente de, de Rackity o de, o de Papu porque es ese puesto en el que sí. se mueven los Celso más queda ahora eh, un Sevilla que va a segundo en Liga y que cuando termine esto tendrá que rearmarse como equipo de fútbol con Lopetegui me, seguir cuidando lo bueno es un equipo con un amor propio tremendo con un carácter competitivo tremendo uh -huh. que tiene mucho mérito no haber pendido en dos meses donde ha tenido una barbaridad de bajas y con refuerzos y pendiente de lo que pase con Diego Carlos si el Sevilla debería intentar como club generar un poquito más de tranquilidad yo creo que el equipo empata porque
2: las revoluciones de es la intensidad con la que no, no. está viviendo el sevillismo y, ¿y el Sevilla? incluso
4: los secretismos yo creo que el Sevilla gana mucho y puntúa mucho porque sus jugadores son tremendamente competitivos y trabaja bien el cuerpo técnico no por todo el secretismo que hay alrededor del equipo yo uso de puertas cerradas de un secretismo tremendo de una tensión tremenda ...creo que no es bueno...
6: ...y lo digo siendo también, segundo... ¿no? Y, lo, el fútbol, y, lo, ¿no? ...y lo digo
4: porque el Sevilla está segundo... ...y gana mucho más que pierde... ...y tiene mucho mérito lo
6: que ha hecho en estos dos meses... Sí, ...ahí conoces perfectamente cuál es el carácter... ...primero de Monchi... ...y después del entrenador... ...son, son dos locos pero da la que sensación se me entienda bien de, ...que, no, del fútbol, se, que ¿eh? no, se no se disfruta de la bueno, victoria... ...no se pero, disfruta
2: de la clasificación... ...no se disfruta del pero, partido a y partido...
6: ese ambiente de... ...mantener ese ambiente de tensión... Hombre, le está dando indiscutiblemente le está dando resultado, muchos
2: resultados. ¿eh?
6: Pero mmm, no se puede forzar, creo, tanto la máquina. ¿eh? Porque pues llega un momento en que los futbolistas... Eh, Estamos son... viendo la máquina
2: del Atlético de Madrid.
6: Claro. que, que hay... Pueden ser
2: situaciones parecidas, salvando las distancias, sí, lógicamente, la distancia. pero se pueden dar situaciones y... de estrés permanente hay que, disfrutar que termina un poco, por, sí, por, y, por y agotar al equipo. Y sobre Ismael, todo... Es
6: que hay, que, hay que destensar un sí. poquito, ¿no? Y, el, 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 el y el sobre Sevilla. todo porque está muy cerca,
4: yo creo que la ambición... Es fundamental, es lo que ha hecho crecer el Sevilla, pero lo veo demasiado pegado a la frustración. No se puede estar no continuamente mael, claro. frustrado, porque en fútbol se puede ganar, pero también se puede perder. Y el Sevilla en los últimos años, en las últimas décadas, gana más mucho que más que, que pierde. Gana mucho más que pierde bueno, Es que no pierde nunca. <ríe> Extraordinario. Y a
2: cuatro puntos del Real Madrid, de un Real Madrid que todo el mundo alaba, un Real Madrid que todo el mundo considera intratable, pues ahí está el Sevilla y además con refuerzos de lujo en este mercado de invierno. La situación de Diego Carlos, que será pues también noticia en esta última semana de mercado. La Hola. patata caliente. El... Patatón caliente, sí
4: Para sí, los que manda Y su sustituto
2: 11 y 33 El pelotazo Canal Subradio Paramos un instante A la vuelta El análisis Del Betis El mejor Betis de los últimos de este siglo, por ejemplo ahora lo vamos a debatir de la historia, no podemos compararlo porque no hemos visto todos los betis de la historia pero sí, estos últimos años porque estamos rodeados de hombres de fútbol y hombres de fútbol que han visto mucho, mucho fútbol el Granada, el Cádiz muchos más asuntos que se lo vamos a contar hasta las 12 de la noche aquí en El Pelotazo El
5: Pelotazo de Canal Sur Radio con Antonio Caamaño
0: El pelotazo de Canal Sur Radio.
2: Hablamos del líder del Real Madrid, hablamos del Sevilla superseguidor a cuatro puntos, pero también hablamos del tercer clasificado en esta liga, en esta competición doméstica, porque para mí es uno de los equipos más bonitos de ver, si no el que más... Porque es un espectáculo ver a este Real Betis-Balompié, partido ante el Español, partido ante el Alavés, partido de, de Copa del Rey. Qué forma de jugar al fútbol, qué forma de competir qué forma de hacer disfrutar a los suyos y a los que no son suyos también aficionados al fútbol porque eh, Fali lo wow. de Pellegrini, ahora vamos con la pregunta sí. del millón, <risa> la pregunta de si es el mejor eh, eh, Betis de este siglo en el que estamos en el que estamos viviendo pero lo que ha conseguido ah, Pellegrini tiene un mérito brutal. ¿no? ¿eh?
6: Extraordinario es dar cambiarle la, la cara a un club que en las últimas temporadas había tenido un signo mediocre, bueno, a convertirlo en un, en un equipo absolutamente lanzado eh, en el fondo y en la forma, ¿no? Porque eh, lo has comentado, lo, lo bien, ¿no?, que, que juega el Betis al fútbol y lo bonito que es de ver. El equipo ha encontrado un triple punto altísimo, ¿no?, mental, físico y también en ese aspecto de azar que se necesita para que los grandes y los buenos equipos funcionen, ¿no? Yo, yo a veces cuando veo jugar al Betis digo, bueno, ahora mismo este equipo no se le ve de hecho no se le ve techo porque ataca, digamos, prácticamente en manada, con una precisión tremenda, con todas sus piezas rindiendo a, a, un, a, a lo máximo, casi casi lo máximo eh, eh, Pellegrini realiza cambios quita 8 o 10 jugadores, hasta hace poco entran 8 o 10 y le ofrecen el mismo rendimiento eh, tiene un claro eh, síntoma el equipo de que los jugadores entienden que el entrenador e imparte justicia y es justo con todo, bueno, y se está creando eh, el caldo y el ecosistema de un equipo que, que ahora mismo parece lanzado para hacer grandes cosas, yo sinceramente, yo creo que ahora mismo quitando quizás el Real Madrid, yo no veo otro equipo que juegue mejor al fútbol que el Betis a la, a mí me gusta más que
2: el Real Madrid
6: juega muy
4: bien al fútbol, ha conseguido es,
2: bonito que ver que el
4: eh, es que el Betis ha conseguido dos cosas que es muy difícil en el fútbol, uno ganar, ganar mucho porque gana una barbaridad y además jugar muy bien al fútbol es decir, es que es un equipo es muy, muy bonito difícil, de ver, eso, sí. muy bonito de ver, es muy ágil, toca muy rápido la pelota, genera una barbaridad de ocasiones, es capaz de remontar partidos. Eh, es decir, eh, cuando uno ve partidos del Betis como aficionado al fútbol, es que juegan muy bien a la pelota. Como alguien diría, cuando uno iba sí. a los campos de regional decía, que bien juega este equipo a la pelota, sí. es que juega muy bien a la pelota. Y es que ha sacado la mejor versión de todo el mundo. O sea, yo eh, he intentado este, estos días en casa pensar. Parejas que jueguen tan bien al fútbol y sean tan decisivos en un equipo del nivel del Betis como Canales y Fekir, no lo recuerdo. No lo recuerdo. Es decir, jugar tan bien y ser tan decisivos, dos jugadores de tanto sí. nivel ahora mismo, actual, en la liga, no lo recuerdo. Un equipo que sea capaz de tocar tan rápido la pelota y generar tantas ocasiones. Un equipo que todos los futbolistas están rindiendo en el mejor nivel de su carrera deportiva. Eso es lo difícil, es que Guido lo ha convertido en un pivote extraordinario. Es que Edgar, que estaba en el Oviedo, está rindiendo un nivel fabuloso. Es que William, Bellerín, William José que es fuera, que Borges eh, Iglesias... William Carballo le, que estaba afuera. William Carballo parece el de, el, de, el, el, de el de la selección. Es que Borges Iglesias se le caen
6: los goles. El, Juanmi, no que el que en agosto estaba en la y de, de salida. Y que, Alex,
2: Alex Moreno, Alex que parecía Moreno. que no iba a aportar claro. mucho más y que estaba incluso con la presión de Miranda afuera, y, pues sigue rindiendo. Y,
4: y tiene mucho mérito porque, no recuerdo un Betis, que haya jugado tan bien y ganar tantos partidos en tres mejor... competiciones. Es, tres. Sí. es decir, yo sí Qué recuerdo al Betis muy bien en Liga. Pero es que es Liga, Europa League y Copa Vivos. hasta el día de hoy. Yo no sé lo que va a pasar en el futuro porque si no sería multimillonario y ya vivirían armasado de pera, allí <risa> escondido, que es lo que me gusta. Pero lo actual, lo actual, en tres competiciones, durante agosto, septiembre, octubre, noviembre, diciembre y enero, y el equipo da ¿El sensación de que está muy vivo. Mejor ¿El mejor Betis de este siglo? A mí el Betis de Serra de Finidi y Alfonso era muy bueno, lo que pasa es que era un Betis más vertical, muy vertical era un equipo muy sólido defensivamente muy sólido, sí. eh, con la pelota con la pelota, si es el Betis que yo recuerdo que ha jugado más partidos bien de los que yo haya visto, es decir eh, yo me pongo a pensar de lo que he visto que trabajo desde el, desde el año 90 en los medios, más desde que tengo ocho años que estoy viendo fútbol, los siete años más 8 años y me voy acordando Aquel Betis de Serra, ojo, aquel Betis de Serra sí. de Alfonso Fini, de Yarni, un poco era muy bueno. Pero este, ver, este es lo actual, es este que juega este muy ¿no? bien.
6: De este siglo. Entonces... Eh, Aunque vuestra veteranía nos sí. da para remontarnos un poquito Sobre antes todo del de siglo... El 27, 97 que al que se refiere Ismael, yo creo que hasta este momento es el mejor betis de este siglo ahora queda remat rematarlo claro. con títulos pero o con cosas gordas
2: palabras mayores el, el, mayor. mejor, bueno, el mejor es el meterte que en champ meterte en, Champions títulos. Si no, mete en de, champion
4: en un título si no pero por ejemplo el, de, el de serra el segundo atrás. no era tan bonito por aquel de edu y oliveira levantó, levantó la copa y, copa claro. y, y al final Eso... es el levantar la copa y meterse en champion es para 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 que te pongan en lo alto otra cosa es lo que estamos viendo hasta, hasta ahora, este pero debe momento, claro me le queda el empujón de ganar un título, meterse en champions. La
2: tendencia es extraordinaria, ¿eh? la tendencia es maravillosa tendencia porque es parece que el equipo no se le puede caer, está físicamente muy bien, muy poco, no. muy poco, muy pocos lesionados por no decir ninguno y está eh, muy
6: enchufado, Antonio. Claro, y, y, están y pueden todos considerar enchufado. pueden considerar eh, la situación actual y lo que le queda de aquí al final de temporada como un reto, como un desafío, como eh, el propio desafío que, que, que Pellegrini se, se autoimpuso, ¿no? Cuando cuando aceptó la propuesta del Betis para intentar colocarlo digamos, en el lista del fútbol español. Eh, si son capaces de tomárselo así, con cierto disfrute también, ¿no? teniendo en cuenta que el objetivo es la clasificación europea, si este equipo es capaz de, de, de seguir esta dinámica y afrontar el reto, yo creo que nos encontramos con un equipo que, que puede perfectamente pelear la clasificación por. Por la Champions, ¿no? Sería que Bueno, sería un, un exitazo. Hay mucho detrás, Antonio, porque la, de, la, de la liga es muy buena. Eh, yo que, yo que, bueno,
2: el propio Villarreal. Es no, un pero equipo... yo no digo que lo vaya a conseguir, pero creo que la, la va a pelear. La de hecho, ya la está peleando. Sí, da la sensación de que el equipo se vaya a caer en, en las jornadas que quedan. No, y... pero no,
4: no, no es caerse. La, la palabra va a pelear, no seguro. No es caerse. El Betty ha llegado a un muy buen nivel. Pero la pelea por la Champions, en la que está el Sevilla, en la que está el Atlético de Madrid, en la que yo, para mí, se va a el meter el Barça, más, la sociedad, está la Real Sociedad. Es decir, yo creo que al Villarreal se va a intentar Hay meter, creo. También, ¿eh? sí. Es decir, es una liga buena, por eso tiene mérito lo que está haciendo el Betis y el Sevilla. Porque hablábamos de segundo y tercero, porque la liga es bastante buena. Llega muy bien situado. Y la Copa. Al final, Ay, en fútbol, levantar, sí. levantar un título es lo, lo más importante bueno, en lo, fútbol. Lo más
2: cerca para un título está, sí, en este momento, en es la Copa. La, pa,
4: pa, para los de los números, es la Champions. Para el aficionado, y como Nada comunicador, como un levantar tocar un metal, título. Tocar metal Eso, es lo que le gusta al aficionado. Ahora que es, que es difícil, ahora que el Beri está bien situado para pelearlo, perfectamente, en, perfectamente.
2: Eh, abordaremos y andaremos a lo largo de toda la semana en este momento verde y blanco porque con protagonistas y demás para, para empezar, no las comparaciones que como dice el tópico son odiosas pero sí pues para mmm, darle pues, mérito a lo que claro, está haciendo, y en que todo, en en ponerlo el en valor te
6: lo que está haciendo. Con lo mejor que claro. has en tu historia, ¿no? Bastante temporada ha tenido el Betis un poco, digamos, de llenas de desasosiego, ¿no? Y de, de un equipo que hace dos temporadas quedó el, el decimoquinto en la o sea, Liga, lo, ¿no? Lo, lo decíamos
2: al respecto del Sevilla que había que disfrutar de las victorias, se lo decimos también al aficionado al fútbol y del Betis, también hay que disfrutar de lo que está consiguiendo el Betis en este en este instante. Al respecto de, del mercado, el Betis tranquilo de momento, Yo parece creo... que no va a forzar a ninguna situación el, para, para tres jugadores, ¿no? que lo
6: dejó claro, incluso cuando sonaban nombres tan importantes como el Dani Ceballos, no quiere ninguna alteración del ecosistema. Pero bueno, yo siempre digo que hasta que no se cierre el plazo del mercado, todos los clubes deben estar atentos y el Betis lo estará. Porque todas las plantillas, incluso este gran Betis, son es mejorado. Y, y que bueno, el
4: Betis, menos, si hay buenos jugadores, sí. Yo creo que si pueden fichar a alguien en el medio campo, o a alguien central, por sí, el, un central, algo. Yo creo que siempre está abierto siempre. el Betis. Y además, en el fútbol actual, no me fío de lo que dicen. ...yo espero lo que hacen... ...también dijeron que el Betis... ...ojo, el último, los últimos días de mercado... ...vino Bellerín y william José... ...por eso, en el fútbol... ...yo soy de esperar... ...una cosa es lo que dicen... ...y otra lo que hacen... ...y es normal, en ¿eh? ...cada uno puede... ...es que los clubes también juegan a eso... ...que el Betis lo que no tiene es la necesidad... ...la necesidad era renovar a fekir Renovar a Canales y ampliar el entonces, contrato a, a, al técnico, a Pellegrini. Ahora, si aparece bases, algo importante en el mercado puede de alguien que pueda traer...
6: Por ejemplo, la idea claro. puede salir cedido. Habla del Rayo Vallecano, sí, sí, la posibilidad de marcharse entonces, al Rayo.
4: Bueno, siempre hay que estar preparado en el mercado y abierto, porque siempre puede aparecer cosas para mejorar. Totalmente.
2: Eh, pero me ha gustado la definición de Fali Pineda cuando habla del de ecosistema verde y blanco. Al ingeniero parece que le gusta poco tocar un ecosistema que, que funciona, que lo ha controlado, que lo ha regado bien y que está creciendo una auténtica si le traen un de ese jugador
4: lo, sí, los entrenadores te aplauden, ¿no? Uno medio, sí. claro, los buenos los quieren siempre.
2: Claro que sí, pero que no altere mucho el ecosistema que tanto tiempo ha costado instaurar. Bueno, pues insisto que a lo largo de toda la semana vamos a ahondar en el asunto en verde y blanco porque lo merece, porque está el fútbol Un, andaluzo, Sí, Si, si me, me permiten,
4: no, porque acabo de leer eh, una noticia, según AP Noticias, sí, lo de, al menos seis personas no, no. han muerto en una avalancha al acceder sí. al estadio para el partido entre Camerún y, y Comoras de la Copa África, 40 personas. ...han resultado heridas... ...digo esto porque este es el partido... ...último de la jornada de hoy... ...en la Copa, la Copa en la Copa África... ...el partido creo que es de las 9 de la noche... Sí. ...hablo de, de memoria... ...8 o 9 de la noche...
6: Sur,
4: ...efectivamente... ...y por eso te decía... ...Antonio, para informar a la Ay, gente... Por me, ...porque... ...estamos
2: viendo las primeras imágenes... Porque ...que están llegando es, claro, de la situación... ...es el del partido, partido
4: de Camerún. Camerún... ...que es el país organizador, ¿no?... ...Comores... ...último partido de la jornada de hoy... ...y las noticias los grandes son preocupantes... ...se hablan de seis muertos... ...según AP Noticias... Y 40 personas heridas
2: sí. Situación dramática también en la Copa África En el organizador que competía hoy eh, Camerún-Comores, seis fallecidos por una avalancha A esta hora nos marchamos a Cádiz Estamos con el conjunto que nos ha dado la alegría Una de las alegrías del fin de semana del equipo andaluz Porque tiene mucho valor la victoria que consiguió el Cádiz que nos dejó tocado en ese empate final de Raúl de Tomás ante el Españolo, pero que este fin de semana pues sí nos ha hecho disfrutar y está mucho más contento, seguro tú como no te lo imaginas Ismael Medina, después del sufrimiento recuperado.
4: Bueno, absolutamente se... recuperado, además ganó motivado. el Cádiz de Sergio con el libreto del Cádiz de Cervera
2: claro, que tuvo, por cierto, me gustó mucho palabras de Sergio acordándose del trabajo realizado por Álvaro Cervera porque dice que no le ha dado tiempo a instaurar su idea y que todavía trabaja con lo que eh, las veces comía, que habla con él
4: maestra. es un buen tipo, Sergio.
2: Sergio, ¿no? así ¿Sí? Las referencias que tenemos es de, de buen tipo. ¿Tenemos la te referencia a de él? Sí. 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 sí, sí. A través de nuestro queridísimo amigo. <risa> 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 eh, Javi Lacabe, Cádiz, ¿qué tal? Muy buenas. ¿Qué tal, mira, noche, mira, 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 mira el tono, mira el tono, mira este tono es diferente, madre, Tremendo, ¿eh? eh. Este tono esta, diferente. Está ¿eh? la
4: cabe para, bueno, 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 para mira, romper mira. En, en maratoniano,
2: eh. <risas> que ha cambiado, Javi, ha cambiado mucho, eh. Lo que da tres puntos, lo que da, el aire que da una victoria y la alegría que genera y, y sobre todo el optimismo que, que uno mira ahora eh, de diferente perspectiva, la clasificación lo mira todo, eh.
3: ...lo que es no ganar desde el 5 de noviembre en Liga... ...es verdad que lo comentamos el otro día el fin de semana... ...que la, lo, las victorias sazonadas en Copa de por medio... ...te hacían olvidarlo un poco... ...pero es que el Cádiz llevaba dos meses y medio largos sin ganar en Liga... ...y eso es poco cuerpo que lo aguante... ...y además fue a ganar el día que se enfrentaba un rival directísimo... ...que como presentábamos el partido... ...el que cayese de los dos quedaba, como ha quedado el Levante... ...muy, muy, muy tocado... ...por no decir con un pie y pico en segunda... Y que a mí me, me gustó el Cádiz, es verdad que le acompañó ese poquito de suerte, de marcar la primera que tuvo, pero claro, cuando es la primera vez en toda la temporada que terminas un partido sin sufrir, con un 0-2 en el marcador, pues lo valoras, la verdad que lo valoras, y sobre todo ver que el único fichaje que ha tenido minutos está como una moto, o sea, está como un... Está siendo es el, el, es el engolo cante blanco, lo he
2: denominado yo casi. No, no, esper, no esperábamos eh, esa, esa llegada uh, fulgurante al equipo con uh, esa aportación, porque venía de no jugar en segunda división, venía de no jugar en el Valladolid, pero lo que es también tener un entrenador con pues, Sergio González que lo conocía. Es eh. el
4: Sanemeterio, sí, sí, pero él tampoco era titular con Sergio, él ¿eh? su mejor. Bueno, pero... Es decir, del Valladolid se fue al Granada. A sí. mí me recordaba el Sanemeterio de Diego Martín en el Granada.
1: Es muy donde, intenso. Sí, muy,
4: sí, muy intenso. Del, del filial del Sevilla, es decir, el entrenador que más rendimiento lo ha sacado a San Emeterio siempre ha sido Diego Martín en el filial del Sevilla y en el Granada, es decir y, y él es este tipo de jugador, ha hecho una comparación salvando las distancias, pero es, es un chico que transmite Canté. eso ¿no? pero es un chico que transmite sí, eh, buen ritmo eh, box to box te gusta el no, líder, no, hay una frase que dicen los italianos ¿no? un jugador no, de, de, defensa eh, pesimista ¿no? pues este es un centrocampista <risa> pesimista me refiero, sí, sí, de correr de, me de meter, de pelear y le ha dado una alegría al Cádiz que no tenía en el mediocampo de de la, la que le daba a José Mari es verdad, es verdad. Que yo
3: creo que hay... Hay defensores y defensores en medio campo Hay defensores tipo, pues yo sé cómo decir eh, Tipo Casemiro, tipo Fleurkin tipo Fleur, El del Cádiz, tipo, tipo Busqué, Más posicionales, y otros que te ocupan Pues prácticamente todo el medio campo pero eso dice, yo lo de Igual te lo encuentras presionando En área propia, que era el rival Pero siempre corriendo y defendiendo sin parar Y eso es lo que me recuerda a mí un poquito de, de San medio que no para de defender en todo el partido Y una gran virtud, yo te lo comparaba Con Casemiro, que pudo hacer 27 faltas en el partido, le pitaron 10 y no le sacaron tarjeta <risa>
6: que la falta de que se va a hacer sí. es muy importante también claro. es una
4: gran virtud ¿eh? sí. y, y, de, y es que el, el cádiz ganó con el libreto de, de álvaro de temporadas anteriores fue el mismo cádiz de álvaro me refiero sin la tristeza que tenían las dos los tres últimos meses la, la tristeza que a mí me transmitía desde fuera el equipo era un equipo que desde la segunda parte del, del español está más vivo más ágil Pero la forma era prácticamente igual No cometió errores groseros defensivamente sí. Está Negredo enchufado La Eso gente de banda Salvi le da mucho trabajo Ha recuperado Alejo Que este Alejo para el Cádiz es bueno Si es capaz de mantener esta regularidad Le da un, un dinamismo Un uno contra uno que le hace falta al Cádiz Pero lo que recuperó era El librito de Álvaro con alegría en el campo. Sí, lo que a mí me transmite. Si es que sí, es verdad, Ismael.
1: Por menor, primera pero... vez en
3: año y pico de, de pelotazo que estamos compartiendo, voy a discrepar un poquito contigo. Fíjate, yo creo que una de las claves del Cádiz del otro día es que además de defender bien, eh, si te fijas en el primer gol, le da siete toques a la pelota seguidos. O sea, es verdad que es un pase en profundidad al final del San Emeterio, otra cosa más de San Emeterio para el Choco Lozano, pero esa jugada viene precedida de 6-7 toques seguidos, cosa que el Cádiz de Cervera p pero, no pero, ha intentado nunca. Yo creo yo que al Cádiz te... le hacía falta algo de confianza en ataque un también. De
6: liberación en
3: los sí, pero, no, 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 esa, esa es la palabra.
4: Pero no fue un, fue un Cádiz que genera 3-4 ocasiones, no es decir, no fue... Sí, que una no, no, busca dominar, de generos, no busca dominar, no busca dominar. El, el libreto sí, era de, de no generar de, no va a
2: pasar a días, claro no medio, pero pero medio, claro sí. pero yo me refiero que,
4: que el, el álvaro el cádiz del año pasado año, era así eh de, quizás no tocaba no, tanto no como tocaba, dice sí, sí pero de, de defender fuerte y de tener cuatro y aprovechar dos a eso me refiero yo en el libreto en lo que dice javi si toca más pero yo me refiero a tener esas virtudes
2: eh, Javi, eh, ¿movimientos de mercado de última hora? Eso de que nos hablamos esta tarde del intercambio Somos mucho ¿eh? Johnson uh, con uh, Vallejo, ¿posible? Mira, empezamos por llegadas.
3: Venga. Parece que está tomando cuerpo. A mí, si te digo la verdad, desde que lo he escuchado, no me acaba de cuadrar. ¿Por qué os digo? Mira que lo están sacando varios compañeros y, y está sonando mucho, tanto en Cádiz como en Valencia, porque Jane Johnson termina contrato. Y el futbolista del Valencia, Manu Vallejo, que es verdad que le interesa al Cádiz y que al Valencia le interesa a Johnson, pero a Manu Vallejo tiene tres años más de contrato. Con lo cual, que, es, que el Valencia, por muchas locuras que haya hecho en la etapa, en la etapa de Peter Lim, vaya a, a cambiar un futbolista joven, que tiene tres años de contrato, por uno que le quedan seis meses y que claro. podría firmarlo gratis ya... Pero qué raro
2: es que, es que a Johnson solo se le firmara dos años, ¿no, Javi? Sí, hombre, la verdad que era completamente desconocido, sí, entonces...
6: Pero... Sí, sí, acaba contrato sí, sí, pero 2022. por eso... Eran dos años sí. con
2: eh,
3: la, la cláusula de renovación, eran 25 partidos y mantenerse claro, en primera el Cádiz. Claro, 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 y claro. va a camino de tenerlo comprometido de los 25 pero ves partidos. ¿Ves el
2: intercambio o no lo ¿no? ves? Te suena
3: raro a priori, ¿no? Sinceramente no lo acabo de ver. ¿no? Que el Cádiz está interesado en Vallejo, por supuesto, pero no acabo de verlo... ¿Un intercambio de cesiones? Posiblemente Pero lo que se ha dicho hoy de, de, Que que, que, de, de, que sea un traspaso O sea, Johnson a la Valencia Y va y Vallejo al Cádiz, no lo veo Cesiones sí También está sonando Álvaro González, el central de la Olimpí de Marsella sí. que Coincidió con, a, con Álvaro Con Sergio, perdón, en el, en el español Y me consta que lo ha llamado eh, es un buen central para central, el Cádiz vale, Pedazo de central Ese sí que subiría el nivel Y en cuanto a salida, vuelve La vieja historia ya de los últimos meses a Capo. publicarse, por no sé si lo habéis comentado con lo del Betis, que, que Alex, sí, Alex Fernández, Fernández ¿no? han dicho los compañeros del Estadio Deportivo, que ha firmado por tres temporadas. O sea, dan hasta la hasta la cifra. diciendo también que incluso habría penalizaciones si, si alguna de las dos partes se echa atrás. ¿Eso sería para verano? Lo cual, ¿Sería para tú? el mercado sí. ya...? Sí, sí, ya seguiría, ya, seguiría bueno, en el bueno, Cádiz, llegada... pero para verano llegaría libre al Betis.
4: bueno pues Hombre, sí. lo, lo de Johnson, es verdad que tiene ya tantos centrocampistas que, que, claro, ya con, 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 con la llegada de San Emeterio... Con la llegada de, Algarra, de Alcaraz, José María algún día se recuperará, está más más claro, ¿no? Tiene muchos jugadores ahí, sí. ¿no?
2: Está jugando está jugando a Yales, ahora en medio campo también. Claro, está jugando El Fernández también ahí. Bueno, pues eh, va a ser movido el mercado del Cádiz en la última semana también de este mercado invernal. Gracias, Javi, hablamos. Buenas noches. Un buen abrazo, buenas noches. Vámonos a Granada porque... Eh, ha sido una semana negra también fatídica para el conjunto de Robert Moreno porque con dos derrotas muy, pero que muy dolorosas ya empiezan a mirar la clasificación un poquito más hacia abajo y también el mercado. Eh, Antonio Callejón, ¿qué tal? Muy buenas.
10: Hola, Antonio Ismael, ¿qué tal? Buenas noches. ¿Tranquilidad o nerviosismo? No, nerviosismo, porque han sido dos derrotas consecutivas en apenas tres días, con dos rivales directos, eh, con una imagen del equipo peor en el segundo incluso que en el primero en el que se perdió por cuatro goles a dos ante Getafe, contra Osasuna yo creo que no estuvo bien nadie ni el entrenador con su planteamiento y con sus cambios de planteamiento durante el partido tampoco los jugadores que no creo que dieran ese nivel competitivo que, que estábamos acostumbrando al menos en los últimos meses y Estuvo muy
4: bien Luis Milla después del partido, sí. que da, da gusto a un futbolista que analice sí. también un encuentro.
2: Hemos para entrevistarlo, también. Pero da, pero da gusto
4: la, la entrevista post partido que le hizo Antonio, que bien lo explicó, no puso ninguna excusa, hizo una reflexión extraordinaria no. y da gusto. ¿eh?
10: Y dejó un detalle, Mael, Dijo que podía haber relajación entre sus jugadores, algo que a jugadores como, como él, que llevan ya tiempo en el club, no, no le ha gustado nada porque el Granada venía de igualar la mejor racha de su historia en, en cuanto a victorias, en cuanto a partidos sin perder en Primera División, y que esa situación buena en la tabla, en mitad de tabla, les haya generado algún tipo de relajación ante dos rivales directos, eh, no le ha gustado a los pesos pesados del vestuario.
2: Eh, Antonio, en cuanto a fichajes, en eh, 15 segundos, si me lo puedes contar, ¿por dónde va a tirar el Granada? Sí.
10: Bueno, le hace falta al Granada un medio centro porque esa figura de Yangel Herrera no existe a día de hoy. Eh, Luis Milla la, la intenta hacer, pero creo que es un, un jugador diferente y están hablando mucho, comentaban los compañeros del Diario Ideal, a Petrovic, al jugador del Estrella Roja, un jugador joven serbio, y también un delantero. Se habla mucho de paciencia, del jugador sí. portugués de la Intra de Frankfurt, que ha jugado Europa League, que ha marcado goles este año y podrían ser los dos futbolistas que refuercen la plantilla de Robert Moreno.
2: Pues eh, insisto que esta semana también le dedicaremos un Dita interesante a Granada, posible refuerzo, situación porque tenemos una entrevistita para el miércoles, si no me equivoco que ya está concertada y cerrada. Antonio, un abrazo fuerte, cuídate mucho. Hablamos un abrazo, buenas noches. Me dice que cantar la que tenemos que poner un sonido de Rubi de la rueda de prensa cuando nada más termina el partido de la Almería este es el entrenador del conjunto almeriense Yo es que ya he pasado por estas situaciones
8: me preocupa, me, me entristece cómo se ha cambiado la dinámica y, y nos han ha empujado a cambiarla también, porque no, nos hemos encontrado la situación más injusta que he visto en el fútbol español en mucho tiempo, esta temporada, ¿vale? Y ahí nos han girado una cosa que iba perfecta, eh, nos han ayudado un poquito a que no, a cambiarla. Pero es cierto que nosotros ten, al final salimos los partidos con 11, eh, tenemos futbolistas para sacar otros resultados que ahora no estamos sacando, pero eh, a partir de aquí estamos en la pelea al 100%.
2: Y tanto que está la Almería todavía en la pelea, está segundo igualado con el líder de la categoría que es el Eibar. Eh, situación injusta habla Rubis, Malmedina, que nos tenemos que marchar un poquito antes.
4: No, que bueno, al final lo que no es injusto son los puntos, y tiene que levantarse la Almería, tiene que saber convivir con esta mala racha y levantarse. Los grandes equipos son aquellos que se levantan que ti, y la Almería está obligado. Ya llega Sadik, que es fundamental Es que es clave Sadik eh,
6: sí, Eterna, cuando lo veíamos era ya hace hecho dos años, no. Hace dos meses, perdón, estaba la Almería ahí Bueno, imparable, ¿no? Y ahora fijaros que tiene que empezar de nuevo Pero bueno, eso le ha servido para no perder demasiada, demasiado camino Sigue ahí Está
2: igualado, y igualado y está ahí, empatado
6: Hay que recomponerse, efectivamente
2: Adiós Fali, gracias. Ah,
6: gracias adiós, Un abrazo adiós. fuerte.
2: Adiós Medina. Adiós Antonio Camarena. Esto fue el pelotazo. Sigue siendo Canal Su Radio, ya lo saben. Con nosotros siempre. Esto es gratis. Sé es que es la radio. Sé es que es la radio clásica. Hay que ponerla para estar informado. de todo. le hemos contado que Marcial llega a la Sevilla y movimientos con Diego Carlos puede... A ver, que pasen una buena noche. Que disfruten. Adiós.